0: Fight Club, à l'origine, c'est un roman euh, qui a été publié en 1996, soit trois ans avant le film, euh, qui est euh, le premier roman d'un auteur qui s'appelle Chuck Palahniuk, qui a écrit euh, un certain nombre d'ouvrages de, depuis, et euh, qui euh, naît d'une expérience qu'il fait, donc les, les idées qu'on qu y voit hein, sont, sont évidemment assez proches de, de, de ses conceptions et de son idéologie, et... Euh, alors qu'il fait, fait du camping un week-end, il, euh, il va demander à ses voisins de baisser la musique et euh, ça se passe très mal et il se fait rouer de coups et il arrive le lundi au travail avec le visage totalement tuméfié, il se rend compte que ses collègues de travail euh, ne mentionnent jamais son état, ne lui posent aucune question et ont plutôt tendance à l'éviter. Euh, et c'est la base de, de, son, de son premier roman. Euh, donc, il part sur cette, euh, sur cette interaction, sur cet individualisme et sur cette indifférence dans le monde euh, de, du travail euh, pour écrire son, son roman. Un roman qui va d'ailleurs principalement écrire euh, dans des lieux publics. Hein, il a envie de, de se mettre dans un état d'observation comme ça du monde pour écrire. Le roman a un petit succès et euh, il y a un certain nombre de studios qui sont intéressés et qui... Euh, et euh, c'est la Fox qui finit par acheter les droits. Euh, la Fox contacte plusieurs, euh, plusieurs euh, réalisateurs euh, et euh, c'est Fincher qui finit, par être, euh, qui finit par être approché, sachant que David Fincher avait lui-même essayé d'acheter les droits. Hein, il est à son euh, quatrième film, il a déjà réalisé Alien 3 justement avec la Fox et il est plutôt en froid avec eux parce que ça s'est extrêmement mal passé. Lui, Il avait une posture d'auteur et la Fox en Face à cette franchise qui est alien, lui a vraiment mis des bâtons dans les roues, et il n'a pas du tout laissé faire ce qu'il voulait, donc il est parti très fâché, et d'ailleurs il renie totalement ce film, il considère qu'il ne fait pas réellement partie de, de sa filmographie. Euh, et euh, ils avaient aussi essayé de contacter euh, Peter Jackson, qui euh, commence à s'engager sur Le Seigneur des Anneaux, ou encore Danny Boyle, qui préférera aller voir du côté de euh, Leonardo DiCaprio pour faire euh, la plage. Le roman, évidemment, euh, est un roman beaucoup plus ambitieux que ce qu'Hollywood a décidé d'en faire. C'est un roman euh, qui, est, euh, qui est foisonnant, qui est saturé d'ellipses de retour en arrière. On en voit quelques exemples, surtout au début, mais euh, qui est euh, beaucoup plus expérimental. Et euh, qui euh, aussi, euh, Chuck Palahniuk l'a expliqué, euh, il n'avait pas du tout l'idée de faire fusionner les deux personnages. Il explique que c'est aux deux tiers de l'écriture qu'il s'est rendu compte que, ces personnages agissent finalement de la même manière et qu'ils décident de créer cette, ce retournement où en fait il s'agira finalement de la même personne. Donc quand ils commencent à travailler dessus, Fincher finit par céder, accepte de travailler de nouveau avec la Fox. Il s'agit au départ vraiment d'édulcorer un petit peu. Euh, le, les studios ont vraiment peur que l'œuvre soit séditieuse et en même temps totalement désespérée. Et euh, à la réécriture. Euh, Fincher promet d'en faire quelque chose qui sera un petit peu plus amusant, avec une touche d'humour qui est moins présente dans le, dans le livre, et des éléments moins violents aussi, et une, aussi une coloration notamment érotique qui va être vraiment aussi très adoucie, pour essayer quand même de, de s'adresser à un plus large public et pas se fermer toutes les portes de tous les studios. Tout ça est fait, il y a un grand travail de réécriture qui est, qui est mis en place, et euh, on, on change aussi par exemple la recette de la nitroglycérine qui était intégralement proposée dans le roman et qui cette fois va être un petit peu modifiée de manière à ne pas donner d'idées à des mauvais plaisantins. Euh donc le, le, le travail d'écriture euh, se, se met en place et on contacte un certain nombre d'acteurs. Hein, Fincher est quelqu'un qui, qui commence déjà vraiment à compter. Euh, pour les rôles féminins, il y a plusieurs euh, personnages qui sont euh, qui, qui sont dans les rumeurs. Courtenay Love pendant un moment euh, et ensuite il y a vraiment une, une grande euh, bataille entre euh, Elena Bonham Carter qui obtient finalement le rôle et euh, Reese Witherspoon qui se dit intéressée la Fox a vraiment envie que ce soit elle parce qu'elle est, elle est très célèbre à l'époque et donc ça va euh, évidemment rendre le film encore plus euh, bankable comme ils disent euh, et finalement euh, Reese Witherspoon se rend compte que pour son image ça pourrait être un peu un peu délicat, et, euh, et Fincher a toujours voulu que ce soit l'épouse de Tim Burton avec cet aspect justement, cette touche un petit peu euh, destroy et gothique et il, il est certain qu'elle conviendra parfaitement au rôle, et donc elle finit par l'emporter. Pour les rôles masculins, les deux acteurs sont, sont convaincus dès le départ et vont devoir s'investir de manière assez importante. À cette époque-là, Edward Norton sort du tournage de American History X durant lequel il avait travaillé à se construire une immense musculature. Donc là, il doit perdre entre 17 et 20 kilos pour pouvoir faire le rôle. Alors que justement, Pete, c'est l'inverse. Il va devoir vraiment travailler sa musculature puisque hein, on va avoir un... Un double portrait où l'un a l'air de prendre justement la puissance que l'autre a de moins en moins. Il se fait aussi fêler quelques dents par son dentiste privé qui lui réimplante après le tournage hein, de manière à rendre son personnage encore plus euh, abîmé et de la façon la plus réaliste possible. Donc le tournage euh, est un tournage assez, assez pesant, assez exigeant euh, pour euh, Fincher qui explique euh, il a le sentiment que chaque fois qu'ils font trois plans, ils doivent euh, tout mettre dans des bus pour euh, aller d'un endroit à un autre euh, parce qu'il y a énormément de lieux qui sont, qui sont choisis. Et euh, Fincher fait environ 1500 prises sur le film, sachant que c'est à peu près euh, trois, fois, euh, trois fois le nombre de prises moyen qui se fait pour un film de cette durée. Donc c'est quelque chose d'exigeant de, de, et qui exige pas mal aussi de post-production parce qu'il y a un grand travail sur l'image. Et, euh, et donc c'est un tournage qui, qui est assez, euh, assez important, euh, mais qui se passe très bien, durant lequel on, les, les, les acteurs vont beaucoup s'investir. Hein, le, le, le duo masculin va étudier un certain nombre d'arts mar, martiaux. Tous les combats sont euh, chorégraphiés de manière extrêmement précise, mais euh, ils ont vraiment pour... Euh, pour consigne d'y aller à fond, euh, de manière à halter réellement et à se dépenser vraiment physiquement. La première scène, d'ailleurs, dans, dans laquelle, durant laquelle il se frappe, quand il le frappe à l'oreille, euh, Norton avait pour consigne de frapper réellement Brad Pitt et euh, il l'a effectivement réellement mal. Et si, quand, quand on voit la scène et qu'on est au courant, on voit qu'effectivement euh, Edward Norton rit hein, euh, parce qu'il sait pertinemment que l'acteur en face de lui éprouve une réelle douleur et donc il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont personnalisés dans les discussions c'est d'ailleurs Norton et Pete qui demandent à, à, à casser une New Beetle, vous savez la, la, la coccinelle de Volkswagen parce qu'ils détestent cette voiture et donc quand on leur demande de choisir, ils insistent beaucoup pour pouvoir faire un, sa fête à ce, à ce modèle là en particulier donc il y a euh, voilà, une espèce de de, de de cohésion de groupe si vous voulez, qui fait que le tournage se, se passe très bien, il y a un important travail aussi qui est fait sur le son, euh, puisque euh, dès le départ, euh, Fincher veut qu'il y ait une voix off, ce que euh, le studio euh, considère comme une espèce de béquille paresseuse pour justement surexpliciter les choses, et il doit vraiment se battre et il finit par, euh, par l'imposer, et c'est ce qui évidemment va avoir un, un, un rôle important dans l'aspect sarcastique et sardonique et toute la distance qui est mise en permanence entre justement les commentaires qu'il peut y avoir dans la voix off et euh, ce qu'on voit à l'image et euh, cinq micros différents ont été nécessaires pour avoir ce timbre de voix spécifique où Fincher cherche vraiment une voix qui ne soit pas une voix off euh, euh, comme on, on, on l'a d'habitude dans, dans le cinéma, mais une voix off plutôt euh, qui euh, nous donne le sentiment d'avoir un timbre qui parle directement, comme si on était vraiment euh, avec cette personne dans notre propre tête. Et c'est vrai qu'elle a un timbre à, assez particulier. Gros travail aussi des ingénieurs du son pour euh, recréer les coups. Il faut les entendre parler, c'est assez amusant. Ils expliquent qu'ils emmènent des quartiers de viande dans des sous-sols pour avoir vraiment l'acoustique des lieux et qu'ils recherchent pendant longtemps comment donner le sentiment d'un coup avec des os qui se cassent derrière. La recette, c'est de prendre une carcasse de poulet et de la fourrer de noix. Donc, les bruits qu'on entend, c'est vraiment... Et évidemment, ils ont fait un tas d'expériences avant d'avoir ces bruits qui, effectivement, sont ultra réalistes. Donc, euh, le, le film euh, finit par être bouclé et euh, Norton, Pete et euh, Fincher ont des idées pour, euh, pour une promotion comme c'est un film qui parle voilà, de la société de consommation. Ils veulent faire une campagne qui soit euh, très atypique, anti-commercial volontairement. Il existe certains spots hein, qu'on peut voir sur certaines éditions des bonus de DVD euh, où on les voit justement faire des espèces de, de campagnes euh, contre le film pour expliquer qu'il est, euh, qu est séditieux etc. Et la Fox balaye tout ça d'un revers de main en disant « Non, 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 on va, on va faire une, une campagne beaucoup plus convenue et ils mettent 20 millions de dollars dans la balance pour tout centré sur Brad Pitt et ils font des spots commerciaux qui sont notamment diffusés durant les matchs de catch, etc. Ce qui consterne totalement Fincher qui euh, il voit une forme d'incompréhension voilà, totale par rapport au film qu'il essaye de, de construire. Et euh, c'est selon lui et d'autres analystes qui contribuent à un grand malentendu autour du film au moment de sa sortie qui n'est pas un échec total mais qui n'est pas du tout non plus le succès qu'il aurait pu être. Hein, le film est un demi-succès. Euh, et euh, il n'est pas exactement euh, compris, il devient très rapidement culte euh, et notamment lors de son édition euh, en, en vidéo, en DVD, etc mais euh, au moment où il sort euh, les gens ne savent pas du tout comment prendre le film et il n'est pas forcément vu par euh, le bon public non plus il y a aussi un très grand nombre de polémiques hein, sur, évidemment, la violence qu'il y a dans le film, le message. Hein, certains Et c'est assez intéressant parce qu'on va d'un bout à l'autre du spectre. Hein, certains le qualifient de, voilà d'altermondialiste punk, d'autres de fasciste. Et donc, on se retrouve face à une espèce de fourre-tout qui, qui, qui fait qu'on peut avoir des tas de choses à dire contre. Et, et le film, finalement, parle à tous, tous les détracteurs, d'une certaine manière. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant et qui suscite de nombreux débats à l'époque. Le, euh, le premier point qu'on peut dire concernant les, 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 la manière dont le film est construit, c'est que c'est un film qui, euh, déjà, visuellement, est extrêmement travaillé. Et euh, ça correspond bien au, au travail de David Fincher. David Fincher a réalisé trois films jusqu'alors. Hein, il s'agit donc de Alien 3. Il a aussi réalisé Seven, qui, là, pour le coup, a aussi été un film extrêmement important qui a mis en place une esthétique très forte, hein, avec son, son chef opérateur, Darius Kanji, à l'époque, et, euh, et, euh, et, et qui clairement a montré la patte d'un auteur et d'un cinéaste assez virtuose. Il y a eu ensuite « The Game », qui est là aussi un film avec une sorte de twist, qui est, assez, qui est avec une star, Michael Douglas, etc., et qui, qui fonctionne plutôt bien, et qui fait de, de, de Fincher un réalisateur qui sait bien s'entourer, qui a souvent des scénarios qui sont extrêmement habiles, et qui donc est l'étoile montante d'Hollywood. Une chose à préciser, c'est que Fincher, comme Ridley Scott, 20 ans plus tôt quasiment, provient du, de la pub et du clip donc c'est quelqu'un qui euh, connaît bien cette société de consommation et, euh, et qui sait euh, manier justement le format court, qui sait retravailler son image et c'est quelque chose qu'on voit évidemment à de très nombreuses reprises dans le film. Rien que la séquence d'ouverture hein, qui est une séquence entièrement en images de synthèse où on sort comme ça hein, d'un corps euh, au niveau cellulaire jusqu'à arriver à ce très gros plan sur le canon euh, ça fait partie de ces choses qu'on qu retrouve très souvent chez Fincher avec cette caméra qui est capable d'aller absolument partout hein, et qui donne une omniscience assez jubilatoire aux spectateurs. Dans la première séquence, on est à, au niveau euh, microscopique et puis ensuite, on a la capacité d'aller d'un immeuble à l'autre à grande vitesse avec une caméra qui file partout. Ensuite, on va voir une caméra qui justement sort en très gros plan d'une poubelle, ce genre de choses. Donc, tous ces parcours-là, on va les trouver hein, très souvent. On les, on les verra aussi dans Panic Room. Il y a un plan célèbre où on voit un, un plan séquence avec une caméra qui va remonter dans tout l'appartement, qui passe à travers une serrure, à travers une cafetière. Donc, il y a un jeu à cette époque avec justement les, les mélanges de prises de vue réelles et d'images de synthèse qui commencent un petit peu à démocratiser et qui permet ce genre de mouvement qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc c'est un cinéma qui est assez poseur, c'est un cinéma qui est plastique, qui est virtuose, qui est ostentatoire, qui aime beaucoup justement euh, en mettre plein la vue. Et, euh, et, et c'est un des éléments justement qui a été, euh, qui a été notamment critiqué, et particulièrement évidemment par la critique française hein, qui euh, fait partie de ces snobs qui dit qu'eux on va pas leur faire et que euh, justement cette pose là elle cache euh, euh, soit un cache misère parce qu'il y aurait rien à raconter derrière soit euh, c'est trop, euh, trop formel pour être euh, intéressant au niveau du propos et, euh, et, et c'est intéressant parce que c'est aussi un, un cinéma qui, euh, qui est dans son temps et qui euh, justement joue avec des les, les avancées technologiques et, euh, et qui aujourd'hui sont devenus euh, monnaie courante évidemment donc un cinéma dans lequel il va retravailler l'image, hein, il y a un travail de post-production très important beaucoup de scènes qui sont euh, de nuit ou alors dans des intérieurs euh, avec un éclairage au néon euh, un, une approche à la fois euh, réaliste et en même temps euh, euh, cauchemardesque très, des images qui sont désaturées et un travail sur des couleurs qui est euh, évidemment euh, qui, qui jaunit un petit peu l'ensemble et qui le rend décati de manière euh, euh, volontaire donc tous ces éléments là hein, euh, montrent évidemment un travail formel et, euh, et Fincher a, euh, pousse assez loin le bouchon pour euh, créer une œuvre qui soit une œuvre qui euh, marque si vous voulez la rating, l'expression le, le, euh, film coup de poing hein, elle est aussi évidemment valable dans, dans, dans cette approche là le deuxième point important c'est évidemment cette, euh, ce, ce propos sur la société de consommation qui est déjà quelque chose d'un petit peu ironique dans la mesure où justement on est face à un produit d'un grand studio avec des stars reconnues et par quelqu'un qui justement vient du milieu de la publicité et du clip et qui donc a gagné sa vie et sa notoriété grâce à ce système-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fight Club est le premier film qui parle ouvertement de cette société de la consommation et, de, et qui la condamne. Jusqu'à présent, ça avait été fait toujours de manière un petit peu métaphorique, si vous voulez. Là, on aborde frontalement ce sujet et euh, on joue évidemment avec un code, hein, on montre un certain nombre de marques, vous avez Starbucks qui, qui apparaît euh, très souvent, hein, qui est une espèce de running gag si vous voulez, de, de, de référence permanente, un certain nombre de marques aussi et euh, au départ Fincher voulait que lorsqu'ils font exploser la boule qui va dans un café de franchise, que ce soit un Starbucks, mais la marque a quand même refusé d'être associée à, à cette scène-là et donc il a, il a dû inventer une, une nouvelle enseigne et, euh, et, et c'est un élément évidemment qui, euh, qui lui l'intéresse beaucoup et qui, euh, et qui pour le coup évidemment est suivi d'un certain nombre de penseurs avec un discours euh, très intéressant de, de Tyler sur justement le fait que à force de posséder des objets, c'est eux qui finissent par nous posséder, une, une pensée qui aujourd'hui est beaucoup plus euh, connu et qui, à l'époque, a quelque chose d'assez novateur. On peut d'ailleurs faire un, un rapprochement assez intéressant entre ce discours et le discours qui ouvre, quelques années plus tôt, euh, le film de Danny Boyle, justement, Trainspotting, où, euh, vous savez, ce Choose Life, où on a cette espèce de mantra où on montre que la société nous met sur des rails et qu'on est obligé de suivre un certain programme. Si ce n'est que, justement, là, on était dans euh, une, une espèce de... Euh, de des choses qu'on doit faire, alors que là, on passe vraiment à l'idée de la consommation et des différents éléments qui sont un programme. Et cette société de consommation a elle-même une forme de violence qui va aliéner les individus et qui donc euh, permet de conduire à ce deuxième thème important qui est celui de la violence. Euh, les personnages qu'on a dans, cette, dans ce film sont des personnages qui sont euh, complètement euh, zombifiés par leur consommation le personnage principal en est un bon exemple et qui euh, trouve par la violence euh, la possible expérience d'exister de, en tant que personne, c'est à dire que l'expérience de la douleur leur fait subitement l'essor le, de leur engourdissement. Et euh, c'est en ça qu'un certain nombre de critiques qui ont été, fait sur, qui ont été faites sur le film euh, ne prennent pas en compte cet élément-là. Et très intéressant, c'est que déjà, c'est une violence entre personnes consentantes et euh, dans une même création d'une certaine collectivité où euh, les gens ont le sentiment de se réveiller au contact l'un de l'autre. Si vous voulez, et de créer justement un, un groupe. Alors, il y a évidemment cette espèce d'illusion, un moment qui serait de, re, de, de reconquérir sa masculinité, de revenir à un, à un être un peu primal euh, d'avant la société où ils auraient été masculés. Mais c'est un discours qui ne tient pas très longtemps on voit très clairement la façon dont ces personnages essayent de se réveiller. Et, euh, et, et c'est en ça que justement le, le film propose, un, un, enfin et le roman surtout à l'origine, propose un, un élément assez intéressant, mais un élément qui surtout est une étape avant quelque chose d'autre. Parce que euh, le film suit surtout en réalité une, une quête identitaire. Le personnage principal déjà n'a pas de nom un personnage, hein, et, il, il, il est qualifié de narrateur, euh, personne ne sait son nom, euh, et les noms qui existent ça va être ce Jack qui revient un peu comme un Jack Addy, si vous voulez, hein, qui, qui tire dans une de ses lectures, en voix off, qui montre déjà sa capacité à s'appeler par un autre nom, et évidemment le mythique Tyler Durden, qui est une identité fictive qu'il s'est créée. Donc c'est quelqu'un qui a essayé de suivre le programme que la société euh, lui, lui, lui donne comme injonction, à hein, savoir consommer, et qui n'arrive pas à le faire et à, à y trouver une identité, et qui au départ consomme la souffrance des autres pour essayer de s'apaiser, hein, dans cette addiction justement aux différents groupes, euh, pour pouvoir enfin ressentir quelque chose et arriver à s'apaiser. Et progressivement, il va euh, alterner entre les phases de destruction et de construction pour, essayer de construire quelque chose. La, la première, le premier élément, quand on retrace a posteriori tout son parcours, ça va être de tout détruire et de se débarrasser de tout ce qu'il possède, hein, puisque c'est lui qui euh, met à sac son appartement, le fait exploser et se retrouve d'une certaine façon à la rue. Et donc, dans cette expérience de la marginalité, il va pouvoir expérimenter la liberté. Et à ce moment-là, arrive euh, son personnage, ce binôme, qui euh, se... Euh, euh, lui, lui propose une expérience totalement euphorique de la liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette solitude, dans cette destruction, il devient un créateur, puisqu'il va créer cette identité fictive qui va justement être un modèle, euh, qui va être un modèle extrêmement séduisant et qui va lui proposer justement quelque chose exactement l'inverse de tout ce qu'il a vécu jusqu'alors. Le problème étant que l'évolution de cette création d'une forme de, de surhomme, si vous voulez, hein, euh, est, euh, est évidemment quelque chose qui va conduire à une nouvelle étape de destruction, puisque tout ce qui est construit, et on passe du Fight Club au projet euh, Chaos, c'est euh, construit dans une, une optique nihiliste, où il s'agit évidemment de créer une forme d'anarchie, de détruire, et la création elle, se passe par la destruction d'à peu près euh, tous les symboles de la société. Et, euh, et à partir du moment où le projet devient euh, collectif et implique d'autres personnes, il y a un point de rupture dans le film qui fait que toutes les choses commencent à déraper et on voit bien hein, comment l'embrigadement comment euh, la manière dont les gens vont répéter euh, compulsivement des phrases euh, vide de sens quelque chose qui au départ pouvait paraître séduisant et, euh, et on sent que progressivement le film dérape et que euh, tout ce qui justement euh, avait été considéré comme quelque chose de de jubilatoire euh, devient progressivement extrêmement inquiétant et euh, fait perdre évidemment tous les pseudo-repères qu'avait mis en place ce narrateur. Et donc on arrive à une phase de rupture euh, violente qui est d'ailleurs euh, indiquée au moment où on voit... Hein, la la pellicule qui bouge et qui montre évidemment que le personnage va devoir se euh, remettre en contact avec lui-même pour essayer de comprendre euh, comment, finalement, passer à autre chose. Et donc, se débarrasser de tout le monde, c'est, une fois encore, on est dans quelque chose de totalement paradoxal, quand il y a trop de monde qui est impliqué, il va devoir comprendre qu'il est une seule personne avec son alter ego, qui n'a rien d'alter, justement, pour pouvoir euh, retrouver une unicité. Et c'est là que, justement, euh, le, le, le film euh, devient intéressant dans, dans le propos qu'il défend. À la fin du film, euh, Fincher a décidé de, de, de proposer une fin qui est légèrement différente de celle du roman. Dans le roman, on a toute, euh, toute l'idée euh, de, de ce suicide, etc. Sauf qu'il euh, se, se réveille ensuite dans un hôpital psychiatrique et euh, il a une petite phase de convalescence durant laquelle euh, il, euh, il s'apaise en étant débarrassé de Tyler, qui finalement réapparaît, et tous les gens dans l'hôpital le, dans le, psychiatrique faisant de nouveau partie d'un projet, et on sent que ces démons le reprennent et qu'il n'est pas débarrassé de lui. Dans, euh, dans le scénario, euh, Fincher a voulu justement prendre ses distances par rapport à cette... Euh, cette espèce d'apologie euh, de Tyler que fait Chuck Palahniuk dans le film, dans le livre, pardon. Il a, il, il a voulu euh, remettre en place quelque chose qui puisse nous permettre de prendre nos distances avec lui. Et ça explique notamment euh, justement le, le recours à la, à la voix off. La voix off, c'est aussi une façon de montrer que, quand bien même certaines actions se passent, on a toujours quand même euh, ce narrateur qui est aussi capable de commenter. Et qui est capable, vous l'avez vu aussi, hein, de mettre en place des séquences avec des transgressions narratives où il s'adresse directement au spectateur, où il fait des flashbacks, où il rembobine le récit, il va en avant, en arrière, et c'est bien lui qui tient son récit de manière rétrospective et qui est donc capable de recréer, si vous voulez, quelque chose de cohérent. Comme s'il le faisait, si vous voulez, chez un, chez un thérapeute, où il s'agirait de remettre les choses à plat, si vous voulez. Et, euh, et, et c'est là que, justement, il y a une, une ébauche de, de progression qui peut se mettre en place. Tyler, il est complètement associé à tout l'aspect visuel du film. C'est celui qui, justement, hein, est très bien sapé, c'est celui qui euh, est, est la liberté absolue, c'est celui qui justement euh, pour qui tout, tout semble extrêmement facile. Euh, et c'est celui qui propose des solutions qui, justement, ont l'air peut-être un peu trop simples pour euh, être vraies et pour fonctionner réellement. Et, euh, et de son côté, vous avez l'aspect lumineux, l'aspect virtuose et l'aspect euh, euh, visuel. Vous avez remarqué au départ, hein, il apparaît quatre fois de manière subliminale à l'écran, euh, à plusieurs reprises, avant qu'il n'apparaisse réellement. Donc euh, c'est aussi un message envoyé par Fincher sur le fait que son personnage est évidemment une sorte de fantasme, et que c'est lui qui va épouser tout l'aspect le plus séduisant formellement dans son film. Euh, il n'empêche que la disparition euh, de Tyler euh, met le personnage euh, seul face à lui-même et que tout ce qui a été proposé par le film eh bien, euh, doit être considéré comme une étape, si vous voulez, euh, un, un passage. C'est vraiment quelque chose qui euh, est euh, un moment durant lequel le narrateur va s'initier à quelque chose de nouveau. Il y a un malentendu assez intéressant concernant le film, et qui explique notamment les polémiques, qu'on pourrait comparer au malentendu concernant le Scarface de De Palma où Tony Montana est devenu une espèce d'idole hein, euh, de tous les apprentis gangsters, euh, sans qu'on se rende vraiment compte que le propos réel du film Scarface, c'est vraiment un film sur la médiocrité et sur la vulgarité. C'est très, très pertinent quand on le voit, mais euh, il n'a pas forcément été euh, pris comme ça euh, d'une manière générale. Ici, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a aussi un film sur l'immaturité et sur le fait que euh, ce personnage crée un moment... Cette, euh, ce, ce, ce grand frère, si vous voulez, et que grâce à lui, il est capable de savoir qui il n'est pas. C'est-à-dire qu'il l'aide à se débarrasser d'un certain nombre de choses, mais reste à savoir ensuite ce qu'il va construire. Et des éléments sont envisageables et un après est envisageable. Ce regard sur euh, l'horizon le, euh, le, qui s'effondre hein, euh, est aussi évidemment à envisager comme quelque chose de purement mental. Et ça, c'est un élément qui a été évoqué par certains à savoir que finalement, il est tout à fait envisageable que ce qui se passe dans tout le film, euh, ce ne soit pas seulement, si vous voulez, euh, Tyler Durden qui soit fictif, mais à peu près tout, Tous les éléments peuvent l'être. Et ce n'est pas pour rien qu'on sort au début justement du cerveau. Hein, du narrateur et on pourrait tout à fait y voir hein, une sorte de programme qui nous annonce que tout ce qu'on va voir finalement est une projection fantasmatique de, de quelqu'un qui va très mal et qui va simplement affronter ses démons dans une violence qui va s'incarner euh, voilà durant euh, ces, ces récits et ces espèces de, de fantasmes morbides si vous voulez. Et donc cette, euh, cet aspect séduisant formel, on peut le mettre justement du, du côté de quelque chose euh, que Fincher aborde d'une manière assez lucide et qui vise à être dépassé. Et c'est pour ça que, justement, ce film, il est à, il est à remettre euh, en, en perspective dans la filmographie de Fincher. Fincher, après ce film, a réalisé notamment « Panic Room », il a continué un peu sur ce registre, mais ensuite, il a complètement basculé. Et si vous regardez les trois derniers films de Fincher, qui filment peu, hein, il y a souvent cinq ou six ans d'écart entre ces films, euh, il a, euh, ces trois derniers films, c'est euh, « Zodiac »,« Social Network » et « Gone Girl » qui sont des films qui sont beaucoup moins poseurs, beaucoup plus euh, maîtrisés, avec une véritable minéralité à l'écran. Et on voit très bien comment Fincher est passé justement de quelque chose d'extrêmement ostentatoire à quelque chose de beaucoup plus posé. Et durant lequel, justement, il s'interroge toujours sur la question des apparences l'enquête policière qui est disséquée dans Zodiac, euh, cette image évidemment du, du, du personnage qui crée Facebook et qui justement se préoccupe énormément de savoir qu'est-ce que la réputation, qu'est-ce que l'image d'une personne, et évidemment Gone Girl qui raconte l'histoire d'un couple qui doit maintenir les apparences et qui derrière hein, le vernis du, du, du rêve américain a ses propres failles, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui poursuit cette exploration, si c'était que justement maintenant on n'a plus besoin d'avoir quelque chose d'aussi... Euh, euh, d'aussi baroque d'aussi euh, d'un euh, euh, tel feu d'artifice si vous voulez et, euh, et donc c'est intéressant de, de recadrer ça et de, de repenser justement ce personnage euh, comme étant justement une phase dans la vie du narrateur de la même façon que ce film a été une phase dans euh, la carrière euh, du grand formaliste qui est David Fincher merci de votre attention